0: Wir erzählen heute die Geschichte einer Frau, die mit ihrer Familie gebrochen hat.
1: Ich bereue es nicht. Es fühlt sich noch viel besser an, wie er sich gedacht hat. Nennen wir sie
2: Claudia Keller. Sie hat sieben ältere Geschwister. Zwangsgemeinschaft. Eine familie ist eine Zwangsgemeinschaft. Und sie hat sich mit allen überworfen. Wegen eines Erbstreits.
0: Für Claudia Keller war das eine Befreiung. Davon erzählt sie und es geht auch um ihre Familie, in der viel Tragisches passiert ist.
2: Und niemand darüber spricht.
0: Warum zerbrechen so viele Familien, wenn es ans Erben
3: geht?
2: Das wollen wir von einer Psychologin wissen. Wir machen uns ja immer
3: eine Illusion, was Familie sein sollte. Und ich glaube, manchmal leiden wir an dieser Illusion. Und beim Erbe
2: zeigt sich das.
0: Du hast diese Geschichte recherchiert.
2: Ja, und ich bin Susanne Schmucke.
0: Mein Name, Senn. Susanne, du hast Claudia Keller getroffen. Wer ist sie?
2: Sie ist äh, 59, das jüngste von acht Geschwistern einer Bauernfamilie aus dem Kanton Zug. Und ich habe sie in dem Dorf besucht, wo sie aufgewachsen ist und wo sie heute immer noch lebt, und sie hat mir dann die Grundstücke gezeigt, die ihrer Familie gehörten. Vor allem den Hof, den die Familie generationenlang bewirtschaftet hat.
1: Das ist eine ein Mühle, das ist die, die zweite, äh, vermutlich die zweite älteste, das zweitälteste Haus da. Und das ist der Großvater oder noch früher, hat man das Haus am Bach gehabt und wenig Land. Und dann hat man mehr Land gebraucht und hat kleine... Einheit, kleine Bauernhöfe, gekauft Und darum ist das so, es ist nicht ein grosser Hof mit einer grossen Landfläche, sondern es hat sich zusammengesetzt aus mehreren Teilen. Und ähm, mein Vater hat im Haus, wo ich wohne, das ist auch ein kleiner Bauernhof gewesen. Und man hat das nicht wegen dem Haus oder wegen der Liegenschaft gekauft, sondern mit der mehr land gehabt. Ja. Ja.
0: Das klingt nach einem weitläufigen, aber zerstückelten Landbesitz und mehreren Gebäuden.
2: Ja, genau. Und äh, der eigentliche Hof, der wird auch nicht mehr von der Familie von Claudia Keller bewirtschaftet. Der wurde verkauft, als 2010 der Vater starb. Und verkauft wurden damals auch diverse andere Gebäude und Landparzellen. Aber einige Gebäude, die blieben dann doch in der Familie.
1: Auch die Einheit, die man da sieht, dem Haus. Das ist unter Denkmalschutz. Das hat mein Großvater dazu gekauft, auch als kleiner Burenhof, das gehört unterdessen in ihre Nichte. dort im Haus, wo man gerade noch den Spitz sieht, wohnt meine Schwägerin. Und in dem Haus vor, links, wohnt meine Halbschwester. In dem früher mal und das Haus hat in ihre Schwester gehört und sie hat es aber verkauft. Das hat einen neuen Eigentümer. Wenn wir noch weiter bisschen weitergehen. Ein Haufen Holz. <lacht> ja, in meiner Kindheit war eines Fee. Da ging man in Stahl hinein. Es sind Kühe gestanden. So das. Und Diese Überbauungen wurden dann realisiert, worden, nachdem man die Bauparzellen verkauft hat. Ja, und dann ist da oben noch das Haus das hat Jahrgang. Das wäre eigentlich die Idee gewesen, wenn der Brüder den Bauernhof übernimmt, dass die Familie das Haus aufzügelt. Und da wohnt jetzt eine Schwester von mir. Ich habe das übernommen.
0: Das ist ganz schön viel Besitz. Und habe ich das richtig verstanden? Claudia Keller und ihre Geschwister, die wohnen noch in dem Dorf, in dem sie aufgewachsen sind. Und das, obwohl sie wie wir wissen, völlig zerstritten sind.
2: Ja, das ist schon bemerkenswert. Also seit zehn Jahren keinerlei Kontakt, aber sie leben in Sichtweite. Obwohl du sagst Dorf, aber eigentlich ist das inzwischen eher eine ziemlich anonyme so Agglomerationsgemeinde. Mhm.
0: Susan, lass uns das ein bisschen sortieren. Claudia Keller ist also die jüngste von acht Geschwistern.
2: Sie hat vier leibliche Geschwister und drei Halbgeschwister. Weil der Vater hatte zweimal geheiratet. Die erste Frau, die hat er früh verloren. Sie starb im Kindbett, da war sie Mitte 20. Und für den Vater muss das ein unglaublicher Schock gewesen sein.
1: Und er hat einmal den Satz gesagt, und das ist mir geblieben als Kind. Er bringt sich um, am Tag, wo seine erste Frau gestorben ist. Und das hat auch ja, Ich sage heute, war er war traumatisiert durch das Ereignis des Todes der ersten Frau. Also das ist
2: sie
1: Es ist verblühtet nach der Geburt. Also die, vom dritten Kind? Vom dritten Kind, genau. Am Tag später, ja.
0: Die geliebte Frau, gestorben im Kindbett, wann war das?
2: Ende der 40er Jahre und damals war natürlich das Risiko für eine Frau bei der Geburt zu sterben halt noch sehr viel größer als heute und besonders auf dem Land. Und was von heute aus gesehen, finde ich ebenfalls auffällt, wie rasch eine neue Ehe, ja ich sag's mal so, organisiert wurde. Also der Vater von Claudia Keller war Mitte 20 mit zweijährigen Zwillingen und einem Neugeborenen und er war einerseits geschockt, Andererseits aber auch völlig überfordert.
1: Das war natürlich klar, gewesen, dass wir ähm, das alle gehofft haben und man geschaut haben, ja, also der Mann muss wieder eine Frau finden. Eingefädelt hat dann das meiner, meiner Mutter ihre Mutter. Die Zeitung gelesen, gehört hat, was immer, dass die Frau gestorben ist und die Ehe
2: arrangiert hat.
0: Das klingt definitiv nicht nach einer Liebesheirat.
2: Nein, keine Liebesheirat, eher so eine pragmatische Verbindung. Also die Mutter von Claudia Keller wurde von ihrer Mutter gut verkuppelt, sozusagen an den jungen Witwer mit diesem ansehnlichen Hof.
0: Hm, na gut, das war natürlich in den Nachkriegsjahren in der Schweiz durchaus üblich, dass Ehen arrangiert wurden nach Nützlichkeitskriterien. Ja. Ja. Jetzt aber die Mutter von Claudia Keller, die hatte ja, dann ja wirklich ganz schön zu tun. Also Sie musste auf einen Schlag drei kleine Kinder übernehmen und einen Hof versorgen. Und über dieser Ehe, so stelle ich mir das jedenfalls vor, schwebt der Schatten der viel zu früh verstorbenen ersten Frau des Vaters.
1: Meine Eltern haben sich hineingefügt in das, was war. ist. Und es war klar, man macht das, was von einem verlangt wird. Und das ist das, wo ich ähm, im Laufe der Jahre auch einen grossen Respekt bekommen habe. Oder Achtung. Die haben das durchgezogen. Man hat nicht über die Vergangenheit, äh, auch eben über den Tod der ersten Frau usw. So weiter. Aber die haben das durchgezogen, haben geschaut, zum Zeug sind sparsam, gewesen. Kinder sind gekommen, haben die gut versorgt. Ja, und emotional ist halt einiges auf der Strecke geblieben.
0: Reden wir über die Geschwister. Claudia Keller ist ja die Jüngste von insgesamt acht.
2: Zwischen ihr und den Ältesten, also die Zwillinge, da liegen 15 Jahre. Also die beiden Zwillinge waren praktisch erwachsen, als Claudia Keller ein Kind war. Okay. Beide Zwillinge sind übrigens weggezogen. Sie haben dann beide in andere Bauernbetriebe eingeheiratet. Und vor Ort blieben vor allem die Schwestern, also die drittälteste. Also die
0: Halbschwester, die bei deren Geburt die erste Frau gestorben ist.
2: Genau, und dann die Kinder mit der zweiten Frau, also Claudia Kellers Mutter. Erst ein Sohn, und dann kamen nochmals vier Töchter mit Claudia Keller als Jüngster. Ja, sie hat mir ein Familienfoto gezeigt, als wir dann nach unserem Spaziergang bei ihr zu Hause in der Stube saßen.
1: Wir sehen die Familie, die Eltern, wir sehen die Kinder aus Erster Linie, die drei, die hinten dran stehen, nebeneinander in der Mitte der älteste mit der Zwillingsschwester rechts und dann das dritte Kind und vorne dran sind die Kinder von meiner Mutter man sieht links meine Mutter rechts mein Vater und dann ist meine nächste ältere Schwester die da sitzt und ich bin als zweijährige ungefähr auf der schoß von meiner Mutter wie es ich würde sagen es ist, es ist Winter äh, 1964,
2: schätze
0: ich. Mit welchem der Geschwister war Claudia Keller als Kind denn am stärksten verbunden?
2: Eindeutig mit der nächstälteren Schwester. Das war die emotionalste Bindung. Aber es war auch mh, ziemlich schwierig zwischen den beiden. Claudia Keller galt als ja, aggressiv und aufmüpfig, während die Schwester pflegeleicht war. Und ähm, Eifersucht war offenbar ein großes Thema.
1: Die, die ältere Schwester. Ich alles zuerst. Sie ist zuerst Erstkommunikant, geht zuerst in die Schule. Und dann, so als Beispiel, hat Sommerrock, das hat eine Schneiderin noch genäht früher. Und dann wollte ich trotzdem, wie sie immer noch sowieso den Geschwistern aneifern und dann habe ich da gleich Stoffwellen und dann zieh natürlich nein es geht nicht und dann bin ich hässig geworden das sind so Episoden von Ausrufen, von von Eifersuchtig und dann du bist Eifersüchtig du bist aggressiv und so hat es viele, viele Szenen gegeben. wer hat
2: das gesagt
1: das haben, das haben auch alle in der Familie gesagt. Nicht unterschiedlich häufig und unter, je nachdem, wer näher war. Aber das, das, hat, das hat meine Mutter gesagt. hat nachher den Geschwistern gesagt.
2: Oh, die Claudia ist immer so aggressiv. Aggressiv, eifersüchtig, schwierig ja, so also diese Zuschreibungen, die wurde Claudia Keller einfach nicht mehr los und sie machten ja auch zu schaffen. Sie hatte später sogar psychische Probleme und hat eine Therapie gemacht.
0: Sie hätte ja auch weggehen können, aber sie ist im Ort geblieben.
2: Ja, sie hat früh geheiratet, sie hat eine Tochter bekommen und sie lebte dann mit Mann und Tochter nicht mehr auf dem elterlichen Hof, sondern in eben dem kleinen Haus etwas abseits.
0: Also da, wo sie jetzt immer noch lebt.
2: Mhm. Und die Abrechnung mit der Familie, unter der sie ja offenkundig gelitten hat, die kam erst viele Jahre später.
0: Claudia Keller kommt aus einer großen Bauernfamilie, eine Familie, die, ich sage jetzt mal, funktioniert hat, in der viel gearbeitet und ja, wenig geredet wurde. Und eine Familie, die irgendwann zu viel Geld kam, wegen ihres Grund und Bodens.
2: Und eine Familie, die sich darüber heillos zerstritten hat, vor allem die Geschwister untereinander.
0: Und wir erzählen dieses Zerwürfnis aus der Perspektive der Jüngsten, die sagt, für sie sei der Bruch eine Befreiung gewesen. Ich glaube, was wir hier... Jetzt schon mal sagen müssen, das ist Ihre Sichtweise. Immerhin geht es ja um ein heftiges Zerwürfnis. Die anderen Geschwister haben die Geschichte womöglich auch anders erlebt.
2: Ja klar, klar. Es geht hier auch nicht darum, wer Recht hat. Es geht mir darum zu zeigen, wie eben Familien an solchen Erbstreitigkeiten zerbrechen können. Hm. Und ich habe über dieses Phänomen mit der Psychologin und Familientherapeutin Gabrielle Rütschi gesprochen. Sie hat oft mit so familiären Erbstreitigkeiten zu tun. Und ich habe sie gefragt, ob es denn häufig vorkommt, dass Geschwisterbeziehungen an Erbstreitigkeiten zerbrechen. Das ist sehr häufig der Fall. Man ist denn so enttäuscht vom
3: Familienkonstrukt, dass man nicht mehr will, damit zu tun habe. Das habe ich sehr oft erlebt bei so heilen Familien, wo gegen alles sieht perfekt aus, aber kaum sind die Kinder erwachsen und kaum ist eben der Punkt da, wo man die Familie reflektiert, dann bricht es. Es ist einfach wenig vorhanden an wirklicher Beziehung.
0: Mit anderen Worten, Erbstreitigkeiten können eine emotionale Scheinwelt zum Einsturz bringen.
2: Und sie bringen alte Konflikte ans Licht, so ungute, unterdrückte Gefühle von Neid und zu kurz gekommen sein. Das hat man selber nicht gern, aber
3: Neid ist natürlich ein wahnsinnig großer Faktor beim Erben und der kommt sehr oft aus der Dynamik der Geschwister-Ebene die nie ausgesprochen worden ist, sondern man wächst auf, man ist vielleicht der Sündenbock, man tut sich dann früher abnabeln. Jede Position in einer Familie oder jede Zuschreibung hat ja auch Konsequenz, wie sich ein Kind fühlt in einer Familie fühlt.
0: Dass so etwas so lange unter dem Deckel bleiben kann, ist eigentlich schon ziemlich verbrannt.
2: Naja, die Kulisse die hat Bestand, solange die Person, die alles zusammenhält, da ist. Und hier war das der Vater. Also die
3: Abrechnung kommt erst dann, wenn derjenige tot ist. Dann kommt natürlich das Emotionale wieder zum Vorschein. Und wenn dann das noch unklar ist oder nur Schweigen, dann explodiert das. Es ist ja keine Kontrollfunktion mehr vorhanden. Und auch niemals, den man schützen muss. Und es ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, alle die negativen Gefühle zwischen Geschwistern die werden ja von einem bestimmten Moment an gar nicht mehr angesprochen. Dann Neid und die Missgunst und wie man sich fühlt in der Familie, wie man sich aufgenommen fühlt, wo man sich nicht gesehen fühlt. Und das kommt dann immer in dem Moment.
0: und Missgunstgefühle, die unter Geschwistern lange schwelen können. Claudia Keller hatte damit zu kämpfen, aber die anderen Geschwister vermutlich auch.
2: Vor allem die Schwestern. Ja, sowieso scheint mir dieser Erbkrieg ein Krieg der Schwestern zu sein. Aber eine zentrale Rolle dabei spielt der mittlere Bruder. Denn der Vater, der hatte ihn schon früh zu seinem Vertrauten gemacht – der mittlere Bruder war auch der Einzige, der an die Uni gehen konnte. Er hat Jus studiert.
1: Und dann war der Peter Jurist. Und sobald er fertig war mit dem Studium, in den Beruf hat dann der Vater meinen Bruder zu Und hat ihn zum
2: Willensvollstreck gemacht. Und das heißt, er hat mit dem Vater zusammen besprochen, wie... Oder sagen wir mal, er hat angebahnt, wie dann der einst mal der Besitz des Vaters verteilt werden soll.
1: Der Vater hätte sich Anwaltskosten sparen und der Brüder ist in eine, in eine privilegierte Situation. Gekommen.
2: Das
0: scheint mir natürlich enorm heikel. Also Der Vater macht den mittleren Sohn zu seinem Berater. Vermutlich war das die Ursünde in diesem Erbstreit. Wie lange ging das denn so?
2: Ja, sicher 20 Jahre. Bis zur Jahrtausendwende. Aber irgendwann rächte sich das, als nämlich dann die Kinder der Schwestern, also die Enkelkinder, allmählich erwachsen wurden und selber Wünsche anmeldeten.
1: Und dann hätte die eine Schwester für ihre Tochter da unten Bauparzellen Welle Und dann ist das, ja, dann ist das nicht so, für sie nicht so vorwärts gegangen, wie sie es hätte Also es ist das Misstrauen aufgekommen, das Gefühl von zurückgesetzt gewesen, das Gefühl von bevorzugt worden.
0: Ich sehe schon, jetzt kommt der Moment der im Schatten stehenden Schwestern.
2: Sie machen jetzt beim Vater Stimmung gegen den jahrelang privilegierten Bruder. Die
0: Rache der Ohnmächtigen.
2: Irgendwie auch nachvollziehbar, wenngleich es wohl sehr hässlich und gehässig gewesen sein muss.
1: Das war wirklich ein gsi. Es haben auch meine Schwestern gesagt, ja, der zieht dich über den Tisch und so weiter. Was dazu geführt hat, dass sie dann unterstützt von meinen Schwestern, dass mein Vater gegen seinen eigenen Sohn vor Gericht ist. Letztlich.
0: Das ist heftig. Also erst ist der Sohn quasi Geschäftspartner und Berater und dann geht der Vater gegen den Sohn vor Gericht.
2: Ja, es ging da um eine Landparzelle, die offenbar mit einem Schuldbrief belastet war. Okay, und
0: aber ich glaube, diese Details sind für die Geschichte vermutlich gar nicht so relevant. Aber das juristische Vorgehen des Vaters gegen den eigenen Sohn Peter schon. Also nachdem er ihn jahrelang vor den anderen Kindern privilegiert hat. Welche Rolle hat Claudia Keller dabei gespielt?
2: Ja, unschöne Geschichte. Also Claudia Keller sagt, sie sei nicht beteiligt gewesen, weil sie eben damals mit ihren psychischen Problemen zu kämpfen hatte und sie auch in der Klinik war. Aber es hat natürlich etwas gemacht mit ihr. Ich kann von heute aus auch sagen, eigentlich habe
1: ich hier innerlich beschlossen, ohne dass ich das in Worte fassen konnte, so eine Familie, die der Vater gegen den Sohn vor Gericht geht, gehört aufgelöst. Ich finde das ein No-Go.
0: Haben die beiden, also Vater und Sohn, haben die danach überhaupt noch miteinander gesprochen?
1: Nein, nie mehr. waren nicht fast in Sicht nahe beieinander, das war zerstört, das hat nicht mehr stattgefunden. nicht mehr miteinander geredet. ab dem Jahr 2000. Das war die Leitung
2: unterbrochen. Zehn Jahre ging das so, also bis zum Tod des Vaters. Aber es kommt noch heftiger. Ein tragischer Unfall, der eigentlich nichts zu tun hat mit diesem Zerwürfnis. Eigentlich.
1: Zehn Jahre, nach zehn Jahren ist der Vater dann verstorben. Das war ein Samstag. Wir haben Sonntag uns am Sonntag getroffen, im Elternhaus. Und natürlich ohne, eben ohne die Brüder, wo der, ohne der Peter, der Kontakt war nicht mehr. Wir besprochen, Beerdigung, wenn das abläuft und so weiter. Dann komme ich heim, Sonntagnachmittag, und dann löte mir meine Schwägerin an. und sagt, komm zu mir, es ist etwas ganz Schlimmes passiert. Ich laufe zu ihr, komme rein, und dann war äh, äh, ein, äh, ein Bekannter von ihr bei ihr und sagte, er ja, ist mit dem Velo verunfallt. Der Peter ist von einem Auto voll erfasst worden, ist gerade tot gsi. Wie wenn ähm, wenn wenn man abstürzen würde ohne ohne Fallschirm. Es also das ist noch wichtig auch gsi, für die Schwägerin zu wissen, er ist so ver
0: Erbstreitigkeiten können Familien auseinanderbringen. Die Frage, wer was und wie viel bekommt, ist häufig nur der Katalysator für ganz andere Konflikte. Und beim Erben wird schließlich abgerechnet. Jetzt, Susanne, Claudia Keller hat dir ihre Geschichte erzählt und die Geschichte ihrer Familie, Bauern aus dem Kanton Zug, wo viel Tragisches passiert ist.
2: Eine Familie allerdings, die für Claudia Keller zu diesem Zeitpunkt, also als ihr Vater starb, längst schon keine mehr war. Okay, jetzt ist also der Vater tot. Es geht daran, den Nachlass aufzuteilen, also all die Häuser, Scheunen, Grundstücke. Aber die Geschwister, die können sich partout nicht einigen. Und da macht Claudia Keller einen Schnitt. Sie nimmt sich einen Anwalt und erreicht schlussendlich, dass der väterliche Besitz verkauft und dann alles aufgeteilt wird. Die Psychologin Gabriele Rütschi nennt das einen heilsamen Tabubruch. Die Protagonistin hat
3: sich auch mit ihrem Leben sehr auseinandergesetzt. Und sie hat beschlossen, dass es ihr besser tut, sich zu separieren. Und sie wollte Klarheit. Also sie hat ja ein Tabu gebrochen, dass sie juristische Klarheit gesucht hat. Und das hat ihr gut getan. Es ist wie einen Punkt machen. Die emotionale Schlussfolgerung: Ich habe das nicht. Es belastet mich zu sehr. Das ist der Schnitt. Ich will mit diesen Personen nichts mehr zu tun haben. Klingt
0: einleuchtend und einfach, aber ganz so einfach wird es wohl kaum gewesen sein bei der familiären Vorgeschichte.
2: Ja, es ging schon nicht so einfach über die Bühne. Also der Nachlass, das waren ja Häuser und Grundstücke und eben die Meinungen, wer was bekommt und was wie viel wert ist, da war man sich also überhaupt nicht einig. Das ist übrigens ein Klassiker bei Erbstreitigkeiten, also in Fällen, wo nicht einfach Geld zu verteilen ist. Weil die, die ein Haus bekommen, die müssen ja die anderen Erben ausbezahlen. Mhm. Also muss man sich einigen, was ein Gebäude wert ist und da gibt es fast immer Streit.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also wer das Haus bekommt und die anderen auszahlen muss, schätzt den Wert der Immobilie tief ein und die Gegenseite hat eher ein Interesse an einer mhm. möglichst hohen Einschätzung. Aber sag mal, Susan, von wie viel Geld sprechen wir jetzt eigentlich?
2: Also du meinst den Wert des Nachlasses insgesamt? Genau. Alles in allem spricht Claudia Keller von einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag.
0: Oha, aber klar, das Ganze spielt im Kanton Zug, da sind natürlich die Boden- und Immobilienpreise in den letzten Jahrzehnten regelrecht durch die Decke gegangen. Und dieser mittlere zweistellige Millionenbetrag, der wurde jetzt also aufgeteilt auf acht Parteien und ein Schlussstrich gezogen.
2: Ja, also es ging dann schon gut drei Jahre. Und äh, die Frontlinie, die verlief hauptsächlich zwischen Claudia Keller und der nächstälteren Schwester.
0: Also es ist die, auf die sie als Kind schon immer so eifersüchtig war.
2: Genau. Die Schwester, die wollte nämlich den elterlichen Hof haben.
0: Ah ja, und dann wurden sie sich nicht einig über den Wert des Gebäudes. Eben, Erbkrieg der Schwestern.
2: Ja. Claudia Keller hat sich dann aber schließlich durchgesetzt, also dass alles verkauft wird, also... Alles, was nicht schon an die Geschwister gegangen war, als der Vater noch lebte. Ja, und auch der elterliche Hof wurde verkauft.
0: Und was ist eigentlich mit der Mutter von Claudia Keller?
2: Ja, die war abgesichert durch den Ehevertrag und die ist dann auch ein paar Jahre nach dem Vater gestorben.
0: Am Ende bleibt viel Geld und wenig Familie.
3: Weil wir machen uns ja immer eine Illusion, was Familie sein sollte. Und ich glaube, manchmal leidet mir an dieser Illusion. Eine Familie ist ein Konglomerat von verschiedenen Personen, die aber halt wirklich den Weg verschieden gehen können. Und dann ist es eine Überforderung, wenn wir immer das Gefühl haben, ja, aber in der Familie, das wäre doch schön, wenn wir uns finden könnten. Es wäre auch schön, aber es funktioniert einfach nicht. Und beim Erbe zeigt sich das.
2: Die Psychologin Gabriele Rütschi hat zig familiäre Erbstreitigkeiten erlebt und sie hat mittlerweile einen ziemlich nüchternen Blick auf das Konstrukt «Familie».
0: Wie ist das eigentlich juristisch? Das Erbrecht ist ja aktuell ziemlich in Bewegung.
2: Hm, ja, jetzt tritt dann wieder eine Revision in Kraft, also auf Anfang 2023. Und was ändert sich da? Ja, einiges. Aber das Wichtigste scheint mir, also der Erblasser oder die Erblasserin bekommt mehr Spielraum, wem er oder sie etwas hinterlassen möchte und wie viel.
0: Das heißt konkret?
2: Ja. Also ein Beispiel. Also wenn du stirbst und du hast kein Testament gemacht, dann geht automatisch die Hälfte von deinem Besitz an deine Ehefrau und die andere Hälfte geht an deine beiden Söhne. Mhm. Ja, aber es könnte jetzt auch sein, dass du auch jemand anderem etwas vermachen möchtest. Mir? Zum Beispiel. Zum Beispiel. Na naja, jedenfalls, dann musst du das in deinem Testament festhalten. Also, dass deine Söhne und deine Frau nur den Pflichtteil erhalten sollen.
0: Aber das ist doch heute schon so.
2: Ja, aber dieser Pflichtteil, der wird neu kleiner.
0: Alles klar. Also, das gibt mir mehr Spielraum, auch anderen Menschen etwas zu hinterlassen. Genau. Also, nicht nur meinen engsten Angehörigen.
2: Ja und damit wird das Recht an die veränderten gesellschaftlichen Verhältnisse angepasst, weil Familien sind heute vielfältiger, also Patchwork, dann Leute leben zusammen, haben Kinder, ohne dass sie verheiratet sind, Regenbogenfamilien, all das.
0: Mhm, macht Sinn, also Familie ist heute wirklich... Etwas anderes als früher.
2: Ja, es ist kaum mehr so eine wirtschaftliche Zweckgemeinschaft, wie sie früher war und wie sie vielleicht auch bei der Bauernfamilie von Claudia Keller war. Heute ist Familie mehr so ein emotionaler Sehnsuchtsort.
0: Apropos Emotionen, Claudia Keller hat sich durch ihr Handeln ja gänzlich von ihrer Herkunftsfamilie
2: abgespalten. Wie geht es ihr damit? Also mein Eindruck, bereut hat sie es nicht.
1: Nein, ich vermisse es nicht. Ich Einerseits und andererseits habe ich auch gemerkt, dass ich mich vielleicht auch durch langs auseinandersetzen mit der Familie, durch das Suchen vom eigenen Weg, habe ich das Gefühl, ich lebe in einer anderen Welt. Vielleicht so kommt es mir vor. In diesem Sinn ähm, vermisse ich es nicht in meinem, in meinem Alltag, in, dass es ein Loch wäre. Es ist einfach, weil man miteinander aufgewachsen wäre und sich lockerer sehen könnte könnte ich mir vorstellen, wäre schön und zugleich äh, vermisse es nicht in dem Sinn.
0: Wie Claudia Keller mit der Familie brach und zu sich selbst fand. Der Kontext von Susan Schmucke. Sounddesign Serge Krebs, ich bin Bernhard Sen. Übrigens, wir haben die Namen aller Personen, die in dieser Geschichte vorkommen, geändert.